0: Ah, jetzt ist die Nomi da. Aha, okay. Sie lässt mich ja doch nicht in den Stich. Ich bin doch kein Prophet. Ich habe gesagt, nächsten fünf Minuten kommen wir jetzt nicht. Okay? Ja, diese Predigt ist eigentlich eine, eine Nachbesprechung zu dieser Woche stattgefundenen Hauskreisen. Das entlastet mich ein wenig. Es seht ja schon wissen, diejenigen, die in Hauskreisen regelmäßig gehen oder die jetzt letzte Woche im Hauskreis waren. Frage zwischendurch, wer war von euch in einem Hauskreis? Ja, also doch nicht so viele. Da möchte ich gleich Werbung für die Hauskreise machen. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, Quelle weiß ich nicht mehr so genau, aber das ist relativ eine neue Untersuchung, das praktisches Christsein, das Umsetzen des Gehörten und Gelesenen im Wort Gottes wird am effektivsten und am ja, erfolgreichsten in Hauskreisen umgesetzt. Das heißt, wenn man in Kleingruppen über Gottes Wort und über das Leben diskutiert, debattiert, betet, also in Hauskreisen, findet das höchste Maß an praktischer Umsetzung statt. Das nur als kleine Werbeeinschaltung jetzt vor meiner Predigt. Ja, Stefan hat schon ein paar Dinge gesagt zum Buch Ruth, das ist eben ein kurzes Buch ist mit vier Kapiteln. Es ist ähm, ja, im Prinzip, eine zumindest zu Beginn im ersten Kapitel, eine tragische Familiengeschichte aus dem alten Israel, welches dann aber in den weiteren Kapiteln doch ein Happy End hat. Und ja, im ersten Kapitel gibt es zumindest auch ein kleines Happy End. Also ich habe heute nicht nur traurige Botschaft, sondern auch eine, ein kleines Happy End zu verkündigen. Ja, diese, diese Richterzeit... Äh, wo eben die Geschichte von Ruth stattgefunden hat. Das war eine circa 300 bis 400 Jahre dauernde Zeit, so grob 14, 15, 100 vor Christus bis 1100 vor Christus. Und Israel wurde in dieser Zeit durch sogenannte Richter regiert. Das waren militärische äh, und die, also die hatten eine militärische und bürgerliche Führungsrolle inne. Die waren äh, Richter, also Juristen und mit Rechtsprechung gleichzeitig aber auch äh, politische Instanzen, bis hin natürlich auch zu militärisch, weil Israel bis zum heutigen Tag immer wieder mit den Nachbarn zu kämpfen hatte, auch in der damaligen Zeit. Es also war eine geistlich äh, schwierige Zeit, eine finstere Zeit für das Volk Israel. Kurz zuvor, also 100, 150 Jahre zuvor, äh, war ja diese Wüstenwanderung, die 40-Jährige, die dann äh, mit Einzug durch Josua in das gelobte Land ähm, zu Ende gegangen ist und Gott hatte dieses gelobte Land den Urvätern Abraham, Jakob und Isaac in einem Bund zugesprochen. Aber es war eine finstere Zeit. Das Volk hat sich immer wieder mit anderen Völkern vermischt. Das hätte nicht so sein sollen. Sie haben Götzendienst getrieben. Sie haben diesen Bund, den Gott gestiftet hat, zum großen Teil nicht eingehalten und befolgt auch nicht die Gebote Gottes. Das Buch der Richter endet mit der Aussage, Zurzeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihm gefiel. Zurzeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihm gefiel. Es empfiehlt sich in diesem Zusammenhang, das Buch ähm, ja, Richter als Gesamtes zu lesen. Es sind doch über 20 Kapitel, aber wir haben jetzt acht Predigten, also knapp acht Wochen Zeit. Empfehle ich auf jeden Fall, dieses, diesen geschichtlichen Kontext aus dem Buch Richter herauszuholen. Noch besser ist, es, wenn man bei 5. Mose anfängt, weil es ist die Zusammenfassung von gesamten Mose ist ein fünfter Mose. Da hat man dann richtig den Background, wie es zu dieser Zeit kam und wie eben geschichtlich heute diese Zeit zu bewerten ist. Ja, dieses Buch ist ein anerkannt literarisches Kunstwerk. Ein gewisser Goethe, der meines Wissens noch nicht viel mit dem Glauben am Hut hatte, hat zumindest über dieses Buch gesagt, das Buch ist das lieblichste kleine Ganze, was uns episch und idyllisch überliefert worden ist. Ein anderer großer Schriftsteller sagte, kein Dichter der Welt hat eine schönere Novelle geschrieben. Das nur als kurze Anmerkung für die Literaten unter uns. Die Geschichte hat einen hohen Unterhaltungswert, hat aber mindestens eine so hohe lehrhafte Absicht. Ja, und so bleibt es die Hoffnung von uns Predigern in der Gemeinde in den kommenden acht Wochen, dass wir neben diesem hohen Unterhaltungswert auch gemeinsam erleben, dass der Herr zu uns und in unser Leben spricht. Und weil dieser Text eben einen so hohen Unterhaltungswert hat, wollen wir gemeinsam zu viert euch dieses Kapitel 1 vorlesen. Bitte ich die Elfi. Elfi? Bitte komm raus. Ingrid. Ingrid ist schon da, in Startposition. Ist die Heuni da? Oder ist es? Doch, ja. So, jetzt, Dina, ähm, jetzt haben wir einen Konflikt. So nehmt mich in eure Mitte, so wie im Hauskreis. Ich bin ja, ich glaube, der einzige Hauskreisleiter in der Gemeinde, der einen reinen, reinen Frauenhauskreis führt. Ich fühle mich stets wieder Hahn im Korb. Das ist jetzt ein kleines Abbild. Normal sind acht bis neun Frauen. Warum das ist, weiß ich nicht. Aber es scheint meine Bestimmung zu sein. Also Kapitel 1. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er ins Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Der Name des Mannes war Elemelich und seine Frau hieß Noomi. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem im Land Juda. Als sie das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort eines Tages starb Elemelech und Noomi blieb mit ihren Söhnen alleine zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orba, die andere Ruth. So lebten sie etwa zehn Jahre dort. Dann starben auch Machlon und Kilion. Noomi blieb alleine zurück, ohne ihren Mann und ihre Söhne. Eines Tages hörte Noomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Darum beschloss Naomi und ihre Schwiegertöchter, von Moab wegzugehen und in Noomis Heimat zurückzukehren. Zusammen mit Orpa und Ruth verließ Naomi den Ort, an dem sie gelebt hatte. Und sie machten sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Unterwegs sagte Naomi jedoch ihren beiden Schwiegertöchtern.
1: Geht lieber zurück nach Hause zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch, eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern, »Und auch mir entgegengebracht habt. Er schenkte jeder von euch ein neues, ruhiges Zuhause in einer zweiten Ehe.«
0: Dann küsste sie zum Abschied und alle drei weinten laut. »Nein«, erwiderten Orba und Ruth.
1: »Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.«
0: Aber Naomi entgegnete.
1: »Kehrt lieber um, meine Töchter. Warum solltet ihr mit mir gehen?« kann ich denn noch weitere Söhne gebären, die euch heiraten könnten, wenn sie irgendwann groß genug dazu sind? Nein, meine Töchter kehrt um, denn ich bin alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich sagen würde, ich habe noch Hoffnung, ja, selbst wenn ich mich noch diese Nacht mit einem Mann verbinden und Söhne bekommen würde, was würde das nützen? Würdet ihr warten, bis sie erwachsen sind? Würdet ihr euch so lange einschließen und auf jede andere Ehe verzichten? Nein, geht nicht mit mir, meine Töchter. Mein bitteres Leid ist noch schwerer für mich als für euch, denn der Herr selbst hat es über mich gebracht.
0: Da brachen sie noch einmal laut in Weinen aus und Orba küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth jedoch bestand darauf, bei Naomi zu bleiben. Sie sagt, sie, sie doch, sagte Naomi, zu ihr.
1: Deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen und du solltest ebenfalls umkehren und ihr folgen.
0: Aber Ruth antwortete,
1: verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen, und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt.
0: Als Noomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, bedrängte sie sie nicht weiter. Die beiden setzten ihre Reise fort. Als sie nach Bethlehem kamen, verursacht, verursachte ihre Ankunft große Aufregung in der ganzen Stadt. Ist das wirklich Noomi? fragten die Frauen.
1: Nennt mich nicht mehr Noomi, erwiderte diese. Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkommen. Warum solltet ihr mich Nomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat?
0: So kehrte Nomi aus Moab zurück, begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth, der jungen Moabiterin. Als sie in Bethlehem eintrafen, begann gerade die Gerstenernte. Ja, ich also, habe drei Punkte zu dieser Predigt, der erste Punkt ist überschrieben, äh, mit von Umständen bewegt. Ja, die Umstände, welche äh, die Familie des Elemelich zu dieser Zeit erfuhr, die waren nicht einfach. Eine Hungersnot herrschte im Land, haben wir gelesen, und Elemelich hatte als Familienoberhaupt die Aufgabe, seine vierköpfige Familie zu versorgen. Doch wie das in dem Land, wo nach Zusage Gottes Milch und Honig fließen sollte? Da gibt es nichts zu essen. Die doppelte Ironie ist, dass in Bethlehem, wo die Familie zu Hause war, das heißt eigentlich übersetzt Haus des Brotes. Wir wissen, dass in dieser Zeit in Israel jeder tat, das ihm gefiel. Was die Gründe für diese Hungersnot war, wird nicht erklärt. Hatte es längere Zeit keinen Regen? War es Misswirtschaft? HCP als Ursache scheidet aus, die Welt war damals noch nicht so kompliziert und das hat es damals noch nicht gegeben, aber vielleicht Schädlingsbefall oder ähnliches. Gott hätte all diese Dinge richten können, wenn er wollte, wollte nur das Volk nicht. Ich möchte in diesem Zusammenhang euch aus 5. Mose, aus dem Kapitel 8. paar Verse vorlesen. Das bringt recht eindrücklich den Willen Gottes. In Bezug auf sein Volk und dieses Land heraus. 5. Mose 8, Verse 6 bis 14. Lebt nach dem Willen des Herrn, eures Gottes, und habt Ehrfurcht vor ihm, indem ihr seine Gebote in eurem Leben umsetzt. Denn der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Seen und Quellen, die in den Tälern und Bergen entspringen, und Weizen und Gerste, Weinstöcke und Feigenbäume, Granatäpfel, Ölbäume und Honig. Es ist ein Land, in dem ihr euch satt essen könnt. Und es wird euch an nichts fehlen. Ein Land, in dem die Steine Eisen enthalten und aus dessen Bergen du Kupfer abbauen kannst. Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, solltet ihr den Herrn euren Gott für das Land, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Passt aber auf, dass ihr den Herrn euren Gott nicht vergesst. Und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt, und wenn eure Schafen, Ziegen, Rinderherde groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Israel vertraute in dieser Zeit nicht auf den Herrn. Es vertraute Götzen, wie beispielsweise der kananitischen Gottheit Baal. Dieser war nach ihrer Meinung nach zuständig für Landbesitz und Fruchtbarkeit des Landes. Und die Göttin Astarte, die war das weibliche Gegenstück und für Sexualität und Fruchtbarkeit zuständig. Beide Götter regelten die Fruchtbarkeit des Landes und der Geschöpfe. Und in der Geschichte von Ruth geht es zentral um Korn und Kind. Nun, dann lassen wir mal eure Götter ans Werk. Mal sehen, was dabei rauskommt, höre ich hier Gott sagen. Gott hat immer wieder mal in der Geschichte Israels solche Zeiten zugelassen mit dem Ziel der Korrektur und neuen Ausrichtung des Volkes. Eine Hungersnot, das ist nichts Witziges. Wir können es mit uns mit, unseren, mit vollen Kühlschränken und zum Teil, die Weihnachtszeit ist ja noch nicht so lange her, mit unseren vollen Bäuchen und, zu, und Kilogramm zu viel, können wir so etwas wahrscheinlich gar nicht so richtig nachempfinden, was es heißt, hungrig zu sein, was es heißt, eine Hungersnot durchzustehen. Aber auch bis heute ist weltweit Fakt, dass jeder Neunte richtigen Hunger leidet und somit weniger als 1800 Kilokalorien am Tag zu essen hat, weit weniger sogar. Und jeder Vierte leidet an Mangelernährung, zu wenig Vitamine und Mineralstoffe, was zu massiven geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen führt. Was hätten wir an der Stelle Elemelichs getan? Wären wir auch auf der Flucht vor dem Hunger nach Moab gezogen? Hatte Elemelich zu wenig Vertrauen, wodurch sein Name bedeutet, mein Gott erweist sich als König? Glaubte er nicht daran, was sein eigener Name verheißt? Hat er für diese Entscheidung zu Gott gebetet? Hat er zu ihm gefleht? Herr, du siehst doch hier meine Frau und meine zwei hungrigen Kinder. Ich bitte die versorge uns, du hast es uns, ja, es uns ja zugesprochen und versprochen. Ich weiß ja, dass wir in diesem Land bleiben sollen. Es ist ja dein Geschenk und dein Wille, dass wir hier leben. Beten und flehen wir zu Gott, wenn wichtige Entscheidungen in unserem Leben anstehen? Ist der Herr dann auch unser König und nicht wir selbst? Wie sieht es bei dir aus, wenn du den Job wechselst? Wenn du den Wohnort wechselst oder gar wenn du den Lebenspartner wechselst? Oder sind wir eher die pragmatischen Denker und entscheiden dabei nach weltlichen Wohlfühlkriterien? Schöneres Land, schönere Frauen, bessere Sicherheit und Soziales, bessere Jobs, bessere Ausbildungsmöglichkeiten, besseres Essen. Was Kärnten anbelangt, bejahe ich die ersten drei. Bei den letzten drei habe ich meine Zweifel. Wie entscheiden sich junge Leute für einen Beruf oder Studium? 6.000 Berufe und ich denke auf den Unis und FHs. Guido, korrigiere mich, ein paar hundert Studiengänge oder mehr, oder sind schon tausend mittlerweile. Wie entscheidet ihr euch als junge Menschen? Also wir haben gerade in der letzten Zeit mit unserem Sohn Elias, der ist es seit Oktober, in Graz, Telematikstudium, äh, fordert ihn ziemlich heraus. Zurzeit bewegt er sich nur von, von der Uni, Vorlesungen und äh, Lerngruppen hin nach Hause, zwischendurch wieder aufzutanken, zu essen, dann und wann mal die Familie zu besuchen. Zurzeit bleibt für Gemeinschaft mit den Herren und für die Gemeinde nicht viel Platz. Gut, das ist jetzt die, die Anfangsphase. Aber er ist schon ziemlich angefochten und hat sich so in der letzten Zeit oft gefragt, kann es das sein? Wird sich das noch ändern? Ich hoffe, ja. Was ist oder war dein Beweggrund, dich zu bewegen? Also ich persönlich bewege mich morgen nach Salzburg. Wie etliche von euch wissen, habe ich einen neuen Job angenommen. Und morgen um diese Zeit werde ich mit dem Firmeninhaber mein erstes Meeting haben. bin selbst gespannt, was mich da erwarten wird. Ich weiß auf jeden Fall, eines gemäß der Jobbeschreibung werde ich sehr viel unterwegs sein. Mindestens zwei, drei Tage, vielleicht sogar vier Tage die Woche. Weg von Familie. Ich weiß nicht mehr, ob ich in meinem schönen Frauenhauskreis regelmäßig da sein kann. So, ob es für die Gemeinde zuträglich ist, für mein Glaubensleben, werden wir sehen. Ich weiß nur eines, ich habe zwar für diese Entscheidung gebetet, so nach dem Motto aus der Dose. Man betet ja für solche Sachen. Aber habe ich wirklich nach Gottes Willen gefragt? Habe ich dazu gewartet? Wie die Chance entstanden ist, habe ich sofort zugeschlagen. Und etliche, die so meine Wechselhaftigkeit in den letzten 10, 15 Jahren in Bezug auf Job gesehen haben, die werden sich gedacht haben, na schön, dass der wieder einen neuen Job hat. Fragen wir erst gar nicht, ob das auch Nachteile hat. Die Familie des Elemelich wanderte aus dem Raum Bethlehem das Land Moab können wir mal kurz die nächste Folie aufwerfen ich hoffe, dass es einigermaßen sichtbar ist das Land Moab also es war die Aufteilung des Landes Israel unter die zwölf Stämme diese farbigen Flecken das kann man sagen war zu dieser Zeit damals so grob das Land Israel das Land der Verheißung und wenn man rechts unten schaut, unter Ruben liegt das Gebiet Moab links davon ist das Tote Meer und Bethlehem wiederum ist links davon in Juda knapp südlich unter Jerusalem. Also das war kein ewig weiter Weg. Luftlinie würde ich sagen 30, 40 Kilometer Größenordnung. Geschwommen sind sie wohl nicht. Ich denke, die sind rundherum gegangen. Dann sind sie seit 80 bis 100 Kilometer gegangen. Das waren wahrscheinlich zwei Tagesreisen oder drei, weiß ich nicht. Also nicht so weit weg eigentlich von dort, wo sie ursprünglich waren. Vielleicht eine kurze Erklärung zum Moab. Wer ihn im biblischen Unterricht aufgepasst hat, der weiß vielleicht noch, dass die Moabiter aus einem Akt der Blutschande der Töchter des Lots entstanden sind. Die beiden Töchter hatten scheinbar keine eigenen Männer und haben ihren eigenen Vater betrunken gemacht und dabei sind zwei Kinder gezeugt worden, Moab und Ben-Ami. Daraus sind die Moabiter und die Ammoniter entstanden. Also nicht ein wirklich guter Staat dieses Volkes damals. Und Moab verleitete Israel immer wieder zum Götzendienst. Ich möchte eine kurze Episode aus 4. Mose vorlesen. Als die Israeliten in Schittim lagerten, begannen sie mit den moabitischen Frauen Hurerei zu treiben. Das war noch während der Wüstenwanderung. Die Frauen hatten sie zu den Opferfesten für ihre Götter eingeladen. Und schon bald nahmen die Israeliten an ihren Opfermalen teil und beteten die Götter Moabs an. Als ganz Israel den Baal Peor verehrte, wurde der Herr sehr zornig über sein Volk. Und er befahl Mose, lass alle Redelsführer holen und am helllichten Tag hinrichten, damit mein glühender Zorn nicht das ganze Volk der Israeliten trifft. Da befahl Mose den Richtern Israels, jeder von euch soll diejenigen von euren Leuten hinrichten, die den Baal Peor angebetet haben. Also Wenn man so liest, das ist schon ein hartes Urteil, oder? Die eigenen Führer hinzurichten. Könnte man sich fragen, was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Das ist ein anderes Thema. Aber Gott ist auch heilig. Und in seinem, seiner Heiligkeit hat er damals diese Anweisung gegeben. Also waren die Moabiter auch militärischer Gegner Israels? und auch recht bekannt aus Kinderstunden noch, wisst ihr das? Bekannt ist auch diese kriegerische Begebenheit, wo der Moabiterkönig Balak den Weissager Biliam gebrauchte, um Israel zu verfluchen, damit diese einen Sieg gegen Israel davontragen konnten. Biliam wurde aber vom Herrn gezwungen, es zu segnen. Dann spielt der entsprechender Esel auch noch eine Rolle. Den Rest dieser Begebenheit könnt ihr in 4. Mose 22 nachlesen. Also meine Empfehlung fängt nicht bei 5. Mose, sondern bei 4. Mose an, Da bekommt ihr diese ganzen Geschichten auch noch mit. Bis zum Schluss bin ich noch beim ersten. Na, Also 5. Mose ist schon einmal gut, das ist wie gesagt eh die Zusammenfassung von 1. bis 4. Mose. Die Moabiter wurden auch als das Volk des Kemosch bezeichnet, das war die Hauptgottheit und war eine Art Kriegsgott. elementlich was sich bewusst, hinter mir der Hungertod, vor mir ein Land, wo ich meine Familie in ein Umfeld bringe, welches für meine Familie schlecht ist. Das ist in jedem Fall nicht unser Gott, da ist in jedem Fall nicht unser Gottkönig, die Qual der Wahl. Die Namen der restlichen Familienmitglieder sind es auch noch wert, betrachtet zu werden. Naomi, die Liebliche, in einer männerdominierten patriarchalischen Gesellschaft, haben Frauen gerade auch in solchen Entscheidungen wahrscheinlich wenig Mitspracherecht gehabt. Und wenn jemand dann als Charaktereigenschaft auch noch lieblich hat, kann man natürlich in unterschiedlicher Weise das sehen. Wir haben sehr heiß diskutiert über diesen Punkt im Hauskreis diese Woche. Könnte man vielleicht mutmaßen, sie hätte wohl nicht viel dagegen gesagt. Da waren meine Frauen im Hauskreis gegen diese Aussage dagegen. Aber okay, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Auf jeden Fall Machlon und Kilion, die beiden Söhne, haben komische Namen. Sie bedeuten nämlich kränklich, kränkling und schwächling. Hatten sie Geburtsfehler? Waren sie Frühchen? Außergewöhnliche Namen waren doch im alten Israel Namen mehr als nur Rufmittel. Der Name setzt eine Bevollmächtigung im Blick auf die zu nennende Person. Schönstes Beispiel, Jesus Christus. Jesus bedeutet, Jahwe ist Rettung. Und Christus bedeutet, der Gesalbte, der mit dem Heiligen Geist bevollmächtigte. Oder der Name, dem Eltern Kindern geben. Dieser Stück weit heute vielleicht auch noch ein bisschen so Diskussionspunkt, sagt etwas über die Erwartung aus, welche Eltern an die Kinder haben. Schränkling und Schwächling waren wohl von Geburt aus schwach, was vielmehr dann eine feststellende Erwartung ist. Ein weiteres Argument, um solche Kinder nicht unnötig hungern zu lassen, oder? Es steht nicht geschrieben, wie lange sie bleiben oder geblieben sind oder bleiben wollten, aber scheinbar fanden sie im Laufe der Zeit wohlgefallen an dem Land und hatten sich auch ihr Umfeld entsprechend eingerichtet. Kleines Häuschen mit Garten, wo die Kinder spielten, Elemelech ging wohl seinem erlernten Beruf nach, versorgte die Familie. Gehungert haben sie sicher nicht. Das Leben scheint wieder zu funktionieren. Zweiter Punkt, wenn die eigene Welt zusammenbricht. Doch dann wiederfuhr ein erster Schicksalsschlag die Familie. Der Ehemann Elemelech starb. Und so wurde Noomi zur Witwe. Es steht nicht warum, auch nicht woran. Man kann lediglich schätzen, dass er wohl so um oder jenseits der 50 war, also auch für damalige Verhältnisse zu jung, um zu sterben. Aber das Leben geht weiter. Es gibt ja noch die Aufgabe mit den zwei Söhnen, welche umso mehr die Mutter brauchen. Ich sagte kürzlich ein Freund, welcher auf tragischer Weise seine Tochter verloren hat, es gibt keine bessere Strategie, Leid zu verarbeiten, als hart zu arbeiten und eine Beschäftigung zu haben. Er hat noch nie so geschöpft wie im letzten Jahr, hat er mir gesagt. Das macht zwar die Tochter nicht lebendig, lenkt aber ab und gibt dem Leben neuen Sinn. Noomi hat ihre beiden Söhne trotzdem, dass sie kränklich und schwächlich waren, gut versorgt und dann auch noch unter die berühmte Haube gebracht. Das war für sie als Witwe damals im Orient nicht einfach. Witwen waren sozial an der untersten Stufe der Gesellschaftsleiter hatten wenig Rechte und waren auch nicht wirtschaftlich versorgt. Die Verwandten waren nicht vor Ort in diesem Fall, um zu helfen. Somit umso wichtiger, dass die zwei Burschen das soziale Gefüge in der Familie zurechtrückten. Zwei sicher nette und sympathische Mädchen, namens Ruth und Orpa, wurden zu ihren Frauen. Und Noomi hatte somit zwei Schwiegertöchter. Leider aber stellten sich keine Enkelkinder ein, denn das mit dem Kinderkriegen hat in beiden Ehen nicht gefruchtet. Es ging auch eine Zeit lang, circa zehn Jahre, liest man, gut, bis dann ein nächster Keulenschlag die Familie traf und insbesondere die Witwe. Beide Söhne starben. Es steht wieder nicht warum und auch nicht woran. Aber dies bedeutet einen Kummer und ein Unglück, welches man nur schwer nachvollziehen kann. Die eigene Familie Noomis war bis auf die beiden Schwiegertöchter ausgelöscht. Welche Tragik, welches Schicksal kann man ganz richtig nachempfinden. Ich habe im Dezember kurz einmal erzählt, bei einer Gottesdienstleitung, dass ich in meiner eigenen Familie das äh, letztes Jahr erlebt habe. Mein Onkel aus Tirol hatte eine recht große Familie, vier Kinder, hat zwei Frauen gehabt. Die erste ist einmal vor längerer Zeit schon an einer Krankheit gestorben, ich glaube Krebs war es. Dann im letzten Jahr ein dreifacher Schlag, zuerst ein Kind, ein Sohn, also der jüngste Sohn gestorben. Dazwischen ist eine zweite Frau an einer schweren Krankheit und dann vor zwei Monaten noch einmal ein weiteres Kind. Also vier Todesfälle und drei innerhalb von einem knappen Jahr. Das ist eine Riesentragik, das arge Schicksal. Bei der Familie des Elemelis könnte man sich jetzt fragen, war das Gericht Gottes? steht nicht explizit da. Kann man dies schlussfolgern, aus dem von Noomi später gesagt, die Hand des Herrn ist gegen mich gewesen? Gesegnet war im alten Israel jemand, der Familie hatte mit vielen Kindern, Landbesitz mit Tieren und der alt und lebenssatt wurde, sprich in einem hohen Alter starb. In diesem Zusammenhang war in der jüdischen Tradition Generell sehr stark dieser sogenannte Tun-Ergehen-Grundsatz oder Tun-Ergehen-Zusammenhang im Leben der Israeliten gegenwärtig. Das heißt, was ich mache oder tue, kann in den Augen Gottes gut oder schlecht sein. Entsprechend segnet mich Gott oder er bestraft mich. Nur Ome hatte ihr Schicksal wahrscheinlich als Letzteres als Strafe gesehen. Für den Ungehorsam, dass die Familie aufgrund Unglaubens nach Moab zog. Warst du schon einmal geistlich gesehen in Moab, scheinbar fern von Gott und alles in deinem Leben kracht zusammen? Was machst du dann? Welche Entscheidungen triffst du dann? Hin zu Gott oder weg von Gott? Meine Erfahrung in Moab-Zeiten ist es, dass man mit Gott einmal hadert und sich fragt, warum lässt du dies oder jenes zu? Es zieht mich weg. Aber wenn man dranbleibt und ringt mit den Umständen und man kann durchaus diese Frage Gott immer wieder stellen, warum und wozu dient das Ganze, dann ist meine Erfahrung, dass der Herr auch sich immer wieder präsent zeigt. Dass man spürt und merkt, er ist da, auch wenn ich nichts hören oder sehen kann. Alle drei Frauen waren in tiefer Trauer und trafen zwei gute Entscheidungen. Die eine Entscheidung, wir halten zusammen und schauen trotz unseres Unglücks lösungsorientiert nach vorne. Am Ort des Unglücks hielten, hielt die Frauen vorerst nichts mehr, weg von diesem Ort des Unglücks. Zurück nach Bethlehem war die einzig vernünftige Lösung, schien es am ersten Blick. Denn dort war ja die offensichtlich doch sehr lange andauernde Hungersnot nun vorüber. So zogen die drei Frauen los. Noomi kam dann einer einiger Weile der Gedanke, na hoppla, haben meine Schwiegertöchter überhaupt eine Zukunft in Israel? Als ausländische Witwen? Dorten Männer zu bekommen, das war ja schier aussichtslos. Noomi hatte zumindest dort Verwandtschaft, wo sie sich Absicherung und Versorgung in irgendeiner Form erwarten konnte. Es entstand eine äußerst lebhafte und emotional geladene Diskussion, das hat man vorher nicht, nicht, nicht so gemerkt, aber... Wir wollten kein Theaterstück einstudieren. Und Nomi legte klar den jungen Schwiegertöchtern, ich, hab, ich kann euch wirklich nichts mehr bieten. Es wäre paradox von mir zu erwarten, dass ich nochmal euch zwei weitere heiratsfähige Schwiegersöhne liefern kann oder anbieten kann. Genauso verkehrt wäre es, wenn die Schwiegertöchter jetzt weiterziehen würden. Es würde ihr Unglück nur noch vergrößern. Kehrt lieber um, geht wieder zurück in euer Land. Aber die Trennung schien diesen drei, drei Frauen damals wirklich schwer zu fallen. Es war zu groß, die Verbundenheit, welche sie durch dieses Leid gemeinsam hatten. Ein dritter Punkt, in tiefster Not kommt Rettung. Dann kam irgendwann der Punkt, wo die Entscheidung fiel. Orba, auch sehr interessant, die Namensbedeutung, die sich abwendende, es erstaunt mich, dass die Eltern schon Jahrzehnte zuvor, die diesen Namen gegeben haben, das so in prophetischer Weise scheinbar damals getan haben. Weil allein dem Namen gerecht werden wollte Orpa wohl nicht. Sie gehorchte Nome und kehrte um. Kann man ja da einen Vorwurf machen, dass sie umgekehrt ist? Diese ungewisse Zukunft? Jedenfalls umso interessanter und total erstaunlich, dass Ruth, und ihr Name bedeutet die Nächste oder Freundin und als solche erwies sie sich auch in dieser Phase. Ruth konnte sich, nie, konnte sich konnte von Nomi nicht sich abbringen lassen, in eine absolut fragwürdige Zukunft zu gehen. Ruth entschied sich ja nicht nur mit Nomi zu gehen, sie entschied sich auch für absolute Treue und Selbstlosigkeit und für dieses Land, für das Volk und auch für ihren Gott. Das waren also mehrere Dimensionen die also diese Entscheidung von Ruth betroffen hat. Und so schön sind die Worte, welche sie hier sprach, dass ich sie im Originalton nochmals aus der Schrift vorlesen möchte. In einem Kommentar las ich, das seien die schönste Ausdrucksform der Hingabe in der Weltliteratur. <lacht> Ruth antwortete, Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Diese Hingabe bedeutet... Vollkommene Identifikation mit Gott und seinem Volk. Ein deutliches Beispiel eines totalen Bruchs mit der Vergangenheit. Ein Paradebeispiel von Umkehr und Bekehrung einer Heidin im Alten Testament. Einem Gott, welchen sie nie begegnete. Keine Vision oder Audition, sie hat nichts gesehen, nichts gehört. Sie hat keinen Engel gesehen, der ihr erschienen wäre. Scheinbar auf absolut nichts hat sie diese Entscheidung getroffen. Sie hatte auch kein geschriebenes Gotteswort, wie wir es heute haben. Wir haben die gesamte heilige Schrift, um Gott gewollte Entscheidungen zu treffen. Sie hatte nichts, außer ein paar Erzählungen von Naomi selbst. Wie hättest du persönlich an der Stelle von Ruth entschieden? Wirst du dich hier entscheiden? Willst du dich entscheiden, auch wenn er mit Risiko und Ungewissheit verbunden ist? Auf was lasse ich mich mit Gott und mit diesem Jesus ein? Kann das wohl gut gehen? Dann kann ich dir an dieser Stelle nur sagen, geh. Geh einfach, geh. Es erwartet dich ein spannendes Leben. Es erwartet dich ein Leben, wahrscheinlich mit Höhen und Tiefen. Aber ein interessantes Leben. Und eines ist klar, Gott überfordert. Erstens nicht und zweitens, er ist immer mit dabei. Geh einfach geh, haben viele von uns gehört und sind gegangen. Bei mir und bei meiner Frau war es vor knapp 20 Jahren. Gottes Geist zog uns zu ihm hin. Im Grunde genommen hatten wir keine Chance. Sein Wille war stärker als unser Unwille. Genauso war es damals bei Ruth. Gottes Geist hat sie gezogen. Sie war von Herzen bereit, diesem Ziehen nachzugeben. Und das war das Ausschlaggebende an ihrer Umkehr. Wir können uns nur diesem Ziehen hingeben oder aufgrund von Herzenshärte ablehnen und sagen, ich bleibe weiterhin König in meinem Leben. Daher Herr benutzte aber auch das zeugnishafte Verhalten von Naomi. Sie haderte zwar mit Gott, aber sie verließ ihn nie. Sie hielt an ihm fest. Und diese Festigkeit von Naomi in Schicksalsschlägen, das hat Ruth geholfen, um zum Glauben zu finden. Und dies war wiederum auch die Voraussetzung, dass Naomi wieder heil werden konnte. Das hat sie nicht sofort erkannt. Zu groß ist oft der Schmerz in unserem Leben, um nicht bereits das Gute und Hilfreiche, welches daher uns sendet, zu sehen. Da hadern wir auch wie Noomi, die als sie in Bethlehem zurück war, ihr Leid den verwunderten Bewohnern von Bethlehem kundtat. Nennt mich nicht Noomi, die Liebliche, sondern Mara, die Verbitterte. Der Herr hat mir vieles genommen, oder hat mir alles genommen, was ich hatte, und nun stehe ich leer da. Und doch stand der größte Segen in leiblicher Form ihrer Schwiegertochter Ruth neben ihr. Es gibt neben Gottes Gegenwart wohl nichts Wichtigeres und Aufbauendes, als Menschen an der Seite zu haben, welche dir in Zeiten der Not nahe stehen und einfach da sind und helfen. Und das ist keine Einbahn. Manchmal sind wir Gebende, manchmal sind wir Empfangende. Ganz wie der Herr es führt. Da komme ich zum Schluss und kann über dieses Kapitel 1 und auch über das restliche Buch ruht nur Staunen. Staunen, wie Gott im Leben der Einzelnen in seiner Güte und Weisheit handelt. Und dabei auch das große Ganze nicht aus dem Blick verliert. Das werden wir in den kommenden Kapiteln auch in genialer Weise sehen und erkennen. Er verbirgt sich hinter den Alltagsszenen ganz gewöhnlicher Leute, wie die meisten von uns es wohl sind, und schreibt dabei ganz große Geschichte. Mit jedem Einzelnen von uns schreibt er diese Geschichte. Wir sind eingebunden in seinen großen und liebevollen Heilsplan für die ganze Menschheit. Findest du das nicht als ganz großen Privileg? Das hat auch einen Apostel Paulus bei der Abfassung des Römerbriefs, ihn schon, schon damals in Erstaunen versetzt und er rief dabei aus, oh welch eine Tiefe des Reichtums beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich bete noch mit euch. Ja, Herr Jesus, diese Geschichte fordert uns in vielfältiger Weise heraus. Jeden Einzelnen von uns möchtest du Dort, wo er sich befindet in seinem Leben, in seinen Gedanken, abholen, herausfordern. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir gut aufgehoben sind und dass du Gutes und Bestes für uns möchtest in unserem Leben. Ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass er erkennt, dass du König bist, dass er sich dir hingibt und jeden Tag aufs Neue fragt, Herr, wohin willst du mich bewegen, was ist dran in meinem Leben, in meinem Umfeld? Ich bete, Herr Jesus, dass das immer wieder klar wird, dass wir zur Gemeinschaft in ein Leben mit dir berufen sind. Ich bete für all diejenigen, die noch an einer Schwelle stehen, dass sie einfach gehen, dass sie zu dir hingehen, deine Größe und deine Liebe und deine Weisheit erkennen. Ich bete für all diejenigen, für uns, die wir deine Kinder sind. Herr, zeig uns auf, was dein Wille ist, wo du uns haben möchtest was tagtäglich für jeden Einzelnen von uns dran ist. Danke für die Verheißung deiner Gegenwart. Bis ans Ende dieser Welt und auch noch darüber hinaus ich möchte ich loben und preisen dafür. Amen.